0: Será que os meus, os seus e os nossos problemas não passam de mimimi? Ué, mas falar sobre a ditadura da beleza é tão chata
1: assim para os outros? Porque para nós é necessário sim falar sobre isso.
2: Ah, e aliás, nós vamos. Somos três estudantes de jornalismo da PUC do Rio Grande do Sul e este é o nosso projeto experimental de rádio. Dime-se a nós e sinta-se ouvida. Começa agora o podcast
0: chatas de galocha. Oi, oi, chatas de galocha. Começa agora o nosso primeiro episódio. Hoje vamos falar sobre a pressão psicológica que a sociedade impõe às mulheres em relação ao seu peso. Eu sou a Alexia Manon. Eu sou a Natália Becker. E
2: eu, a Vitória Soares.
0: E para falar desse assunto com a gente, conversamos de forma remota com duas mulheres maravilhosas. A primeira foi a jornalista e criadora de conteúdo, Daphne Constantinopoulos, que fala né, em suas redes sociais ali sobre autoestima, gordofobia e também sobre moda. E além dessa perfeita, a gente também tem a nossa uh, incrível psicóloga, né, a Jennifer Cereja, que trabalha também né, com a mesma temática ali com seus pacientes. E para a gente começar a
1: nossa conversa, nada mais justo do que explicar né, de onde começou toda essa história de padrão de beleza e do que a, do que a sociedade considera bonito, não é de agora, essa história de padrão ela vem já há muito tempo atrás, desde a antiguidade a gente já tinha, é, essa já era uma realidade para as mulheres tanto que no renascimento, a gente pode dar como exemplo, né o que era considerado naquela época bonito eram os corpos das mulheres que tinham muitas curvas, que tinha colchão, o grande e tudo isso por quê? Porque as mulheres que eram assim tinham mais dinheiro. Então, era o que a sociedade considerava mais bonito naquela época. A gente perguntou para Daphne o que é estar hoje no padrão. Porque a gente sabe que, conforme as épocas vão passando, os padrões mudam. E a gente perguntou para ela sobre o padrão de hoje. Solta aí a resposta.
3: O padrão, hoje em dia, é o que a gente vê na mídia, né? O que a gente mais vê, digamos assim. É claro que a gente tá vivendo um momento de ruptura e de quebra desses padrões mas obviamente que é mínimo né tá muito longe do ideal tá muito longe daquela representatividade total então eu acho que o padrão hoje em dia é ser uh, a atriz da Globo ou a, a modelo da revista né aquela coisa aquele estereótipo que a gente sempre a gente sempre cresceu vendo e sendo nos enfiar do gola digamos assim, né? Ah, é bonita, é alta, ela é um palito, ela é loira, ela tem olhos claros, né? Aquele padrão euro, eurocentra, eurocêntrico, por mais que a gente viva num país em que a maioria das pessoas não são, né? Não, não, não apresentam esse padrão, tanto cultural, né? Assim... A gente, a gente vive num país de um misto de culturas, de, a gente está no Rio Grande do Sul, a gente vai para o Nordeste, muitas expressões a gente não entende, né muitos costumes a gente não entende, o pessoal vem para cá e, chimarrão, que é isso? Então, assim, a gente vive num país gigantesco, muito diverso, mas que eu, ainda tem, ainda se baseia nesse padrão que não é nem do no nosso próprio país.
2: Pois é, isso que a Daphne falou atinge todas nós, né? A gente acaba se baseando nesses padrões equivocados e acha que precisa se encaixar neles, e o resultado disso, meninas, sofre frustração e problemas com autoestima. Inclusive, temos dados que mostram isso. Uma pesquisa feita pela marca Dove, alguns anos atrás, com 6.400 mulheres de 20 países diferentes, incluindo o Brasil, revelou que 4% de todas as entrevistadas se consideravam bonita. Gente, 4% é muito pouco. E mais, 80% delas conseguiam ver beleza e qualidade só em outras mulheres, ou seja, elas próprias não se viam como lindas, não enxergavam beleza em si próprias, apenas nas outras pessoas. Isso já fala muito, né? fato de como é difícil para as mulheres se olharem no espelho e pensar, poxa, eu sou linda mesmo, né? Ser confiante, ter segurança com a sua própria imagem. E tudo isso porque a gente vive em um mundo que para a gente se sentir encaixada, em algum grupo, precisa estar nesse padrão.
3: É que a gente tem a necessidade de pertencer, né? O ser humano, no man is an island. O homem não, não sabe ser sozinho. A gente nasceu para pertencer e viver com outras pessoas. E isso nos faz querer ser parte de alguma coisa, de alguma comunidade, né? E o mais fácil, vamos botar em aspas assim, mais fácil é a aparência. Que é uma coisa ali que tu consegue... Tu não precisa estudar anos para ser, sei lá, PHD em economia, olágio do vigor. Não, tu pode ser... Tu pode só pintar o teu cabelo de loiro e tu já tá pertencendo ao grupo das loiras. Tá, tô pertencendo aqui, né? Tô conseguindo. E eu acho que a gente vive nessa necessidade de pertencer sempre, né? O ser humano... Uh, eu, eu sei, assim, eu sou uma menina fora do padrão. E é dentro do, fora do padrão, eu sou um pouco mais fora ainda do padrão. Porque eu sou uma menina que eu sou baixinha, eu sou gorda, eu tenho barriga, né? Que normalmente é a modelo gorda, ela não tem barriga, ela é loira, ela é. tem olho claro. Então, é, mesmo quem não tá no padrão, tem dificuldades de ser quem é, porque não pertence ao grupo dos fora do padrão. Tipo, vocês conseguem entender isso? É muito louco, sabe? Porque tu tem que estar tá dentro do padrão, ou ser fora do padrão, mas de acordo com os padrões do fora do padrão.
0: É, pois é, né? A Daphne, né, respondeu essa questão, né, de se sentir de, de, de se sentir pertencente, né, a, a um padrão, né, de se encaixar num padrão e, querendo ou não, né, esse padrão que é cobrado das mulheres, ele tá em todo lugar, né? A Daphne falou durante a nossa entrevista, inclusive, que cobram dela até mesmo o tipo de padrão de gorda, né? O que quer dizer... A gente teve uma certa evolução na nossa sociedade, né? As pessoas aceitam um pouco mais, nessa né, questão das mulheres gordas estarem ocupando certos espaços, enfim, estarem na própria mídia, estarem ocupando lugar na moda, por exemplo. Mas aí vem essa questão, né? De que tu pode ser gorda, mas tu tem que ter uma barriga... Uh, uh, não, na verdade, a tua barriga não pode ser uma barriga saliente, né? Inclusive, tem algumas mulheres que... que Algumas mulheres gordas que falam, né? Tu não pode ter um corpo, entre aspas, deformado, porque uh, tu não vai ser aceita, né? Tu tem que ser aquela gorda padrão. Que ironia, não é mesmo? <risos> Muito complicado, né? Então, vamos deixar, inclusive, aí um trechinho para da Daphne falando um pouco mais sobre. Pode rodar.
3: Se amanhã o padrão for ser igual a mim, baixinha com um barriga saliente, papada, cabelo nem liso nem crespo, uh, e sobrancelha por fazer, que é o caso, se amanhã esse for o padrão, alguém vai inventar e vai dizer não, mas a Daphne, olha ali, ó, ela tem manchas no rosto, e aí não pode, ela não pode ser padrão. Porque sempre vai ter uma coisa errada. Porque, na verdade, né, é impossível ser perfeito. Não existe a perfeição, né? Ela aí não existe. É só nem as estátuas lá do Olimpo, são perfeitas, porque elas, né, elas tão, têm um material duro, elas não se mexem, imagina se elas se mexessem. Então, essas coisas, sim, sempre tem um defeito em alguma coisa. Impossível ser perfeito. E aí, tu tá lá tentando uh, ser perfeito, e não existe a perfeição, e aí, qualquer coisa que tu fuja do que a maioria acha, tu já vai estar tá fora do padrão, né? Então, pra mim, não só o meu corpo, mas várias escolhas de vida, vamos dizer assim, né, me, fizer, me fazem ser uma mulher fora do padrão. E,
1: Gurias, falando disso tudo, é, a gente tenta né, combater esses, esses padrões e a gente não pode esquecer de se perguntar né, o que, que causa tudo isso nas pessoas, né, nas, nas mulheres que sofrem com, com esses padrões de não conseguir se encaixar. E a nossa psico linda, maravilhosa, respondeu para nós.
4: Bom, os padrões, eles influenciam diretamente em todas as questões da vida em sociedade, né? São construções sociais que uh, os grupos sociais eles seguem. Uh, por exemplo, é uma tendência de moda, é uma tendência de corpo, é uma tendência de comportamento, né? De dança. Então, um, as pessoas costumam seguir. Né, esses padrões que são os aceitáveis, digamos assim, né? E, e como são construídos esses padrões? Uh, a nossa sociedade foi construída em cima de padrões europeus, né? Devido à nossa colonização. Então, é aquele padrão, né? Uh, esteticamente falando, é do, do loiro de olho azul, né? Aquele padrão bem europeu.
2: Bom, a Jennifer acabou de nos explicar melhor como os padrões de beleza impactam o nosso comportamento, a nossa saúde mental e trazem muito sofrimento para quem não se sente dentro desses modelos ideais, né? E a gente também se pergunta quais são as consequências de toda essa pressão da sociedade sobre o próprio corpo, né? Pois bem, minha gente, essa coisa de fazer comparação toda hora vem causando diversos problemas que levam as pessoas a extremos. Em 2020, a OMS revelou que 10% dos jovens brasileiros sofrem de distúrbios alimentares. Os especialistas da área falam que a baixa autoestima é a principal causa desses distúrbios. Pois é, né, Vitória? A Organização
0: Mundial da Saúde vem trazendo esses dados, né? o que mostra que existe, sim, uma preocupação né, em, em revelar tudo isso. E, querendo ou não, a gente também vê né, que a, a nossa sociedade... Também, querendo ou não, mudou né, os seus costumes, a sua cultura e, de certa forma, abriu um pouco mais a mente também, evoluiu em relação a essa questão né, do corpo da mulher e do peso da mulher. Mas, ainda assim, né, a gente sabe que a questão das comparações, né, de tu olhar para o outro e se comparar, ainda continuam, no século 21, apesar da gente aí estar tá sempre vendo pautas e discutindo sobre essa questão sobre esse assunto de comparação, né, e de que cada um tem seu próprio corpo. Falando nisso, né, a gente então perguntou sobre essa questão para Daphne, o que que daqui a pouco motiva as pessoas a se compararem
3: tanto? Eu acho, porque eu acho assim, são muitas as, os porquês, né? São muitas as razões para a gente ainda estar nessa realidade. Uh, uma mudança de pensamento cultural é muito demorada, né? Demora muito para chegar. Não só a padrão de beleza, mas qualquer outro tipo de padrão, né? A gente vê as lutas de todas as causas hoje em dia tendo muita força e, ao mesmo tempo, segue morrendo homem trans, segue morrendo mina uh, negra, segue morrendo gente por todos os crimes de ódio que a gente possa imaginar. Então, eu acho que a gente segue nessa realidade de, de tentar desconstruir, mas ainda está muito longe de chegar numa sociedade que não se importa com a vida do outro, né? Cada um faz o seu, cada um no seu quadrado, já diria a poeta. Além dessa cultura toda que já vem enraizada, a gente tem uma diversidade, uma desigualdade né? De, de intelectual muito grande, no Brasil, especialmente, né? A educação. Não é acessível, né? a minoria das pessoas, né a gente tem quase mais da metade dos brasileiros são analfabetas funcionais.
1: E entrando né nesse assunto sobre por que a gente ainda tem esse essa mania de comparar os corpos e querer estar no padrão. É, Para a gente ter uma noção, o número de pessoas no mundo que sofrem com algum tipo de transtorno alimentar chega a 70 milhões. E a prevalência desse grupo é feminina. Porque só apenas 10 a 15% das pessoas que sofrem com bulimia ou anorexia são homens. E até mesmo, né, entrando nesse assunto de anorexia, que essa pesquisa do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos trouxe, faz a gente pensar, né, e nos questionar. Ok, e se eu estiver magra? E se eu estiver nesse padrão que o mundo tanto cobra? É uma garantia de que eu vou ser feliz, né? A magreza é sinônimo de felicidade? E a Jennifer vai... Esclarecer para nós essa questão.
4: A magreza não é sinônimo de felicidade, quanto um corpo gordo não é sinônimo de felicidade, né? A felicidade é um estado de espírito. Uh, claro que, se a gente está feliz com a nossa estética, com o que a gente vê no espelho, uh, a, nós temos uma sensação de bem-estar, né? Que pode ser vinculado a felicidade, mas não garante, né, a felicidade, é, é, eu, eu me sinto feliz, é um sentimento, então, então, hum, independe de forma, né, os sentimentos é, são percepções, são sentidos, então, uh, independe de forma de corpo, uh, então, eu posso afirmar para vocês que a magreza não é né, sinônimo de felicidade, Pois é, chatas,
2: um corpo magro e definido não garante a felicidade. A gente precisa parar de focar em padrões e falar mais sobre autoaceitação e amor próprio, porque o bem-estar é resultado de vários fatores, e a autoestima é apenas um desses fatores. E, bom, a gente ainda tem mais alguns tópicos para discutir nesse nosso primeiro episódio que trata de questões de peso, mas o papo já está se encaminhando para o final, né, meninas? Mas calma aí,
0: Vitória, calma aí, pessoal. É impossível a gente falar de padrões de beleza, né? Impostos pela sociedade. E, e deixar de fora né, as questões das redes sociais que estão diariamente na nossa vida, né? A gente tá lá no nosso feed, tá passando pelas fotinhas do nosso Instagram. E aí, quando, de repente, a gente olha para o corpo de alguma mulher e a gente já pensa, né? Eu deveria ser assim. Ou a gente acaba se comparando, né? Uh, então, a partir disso, né, pessoal? É importante uh, a gente refletir porque é nesse momento que mora o perigo, né? É aí que, que aparecem as, as complicações, né? Por conta da, dessas comparações, então, que a gente faz, né? Que, na verdade, não fazem bem pra gente, né? A Dove, sim. Sim, meninas, a gente vai falar da Dove novamente, porque... Alô, ela... Dove, pode patrocinar. <risos> ela fez diversas, diversas pesquisas, né? E, e enfim... Uh, voltando Só para esclarecer, né, pessoal A gente não tem nenhum patrocínio com a Dove <risos> Mas enfim Voltando A marca Dove, né Ela entrevistou 1.500 mulheres da Inglaterra, né Dos Estados Unidos e também do Brasil Entre 10 a 55 anos, né E mais uma vez, meninas Os números assustam 84% das brasileiras Usam filtros ou aplicativos de edições, né nas fotos para mudar algo que elas não gostam nelas, né? Uh, é afinar aquele nariz, aumentar aquela boca, ou enfim, afinar o próprio rosto, né? Que a gente sabe que esses efeitos mudam completamente o nosso rosto. E aí, para mais, gurias, 35% das brasileiras se sentem menos bonitas ao verem alguma foto, né? De influenciadoras nas redes sociais. Então, olha como esse perigo, né? E como... Uh, toda essa questão de comparação das redes sociais uh, tá aí no nosso dia a dia e acaba nos atingindo. E
1: até mesmo a gente pode usar as
0: próprias redes sociais com outro fim, né?
1: Não para comparar os corpos. E e a gente fez isso lá no nosso Instagram, arroba chatas se vocês quiserem seguir. Mas a gente deixou uma enquete lá perguntando quem já tinha sofrido com seu corpo, se sentido mal por conta dos padrões que a sociedade, né, uh, acha bonito, que, enfim, que influencia. E a gente teve aproximadamente 50 respostas e todas as pessoas votaram sim, a gente não teve nenhum não, então é uma questão que a gente tem que discutir, né, de autoaceitação, de, de buscar quebrar esses padrões. E a gente teve uma seguidora também que compartilhou é, algumas experiências dela com a gente, e ela contou que, num momento da vida dela, ela estava é, namorando. E esse namorado, então, ficava toda hora dizendo para ela, vai para academia, para de comer. E, e a gente vê, então, que é uma esse assunto atinge muitas e muitas mulheres. E não, não só essa seguidora, né? Tem muitas histórias que a gente nem fica
0: sabendo. Só para complementar aí, Natália. Uh, tu disse ali, né, que não chegou... Uh foi basicamente 100% da, das respostas né, que mostram que, sim, as pessoas uh, são impactadas e, e se comparam, mas é importante dizer que a gente teve dois votos dizendo que não se comparam. E de quem são esses dois votos? De dois homens. O que quer dizer que, uh, provavelmente, eles nunca foram cobrados né, desses padrões e eles nunca se sentiram uh, cobrados. Né? Uh, aí já mostra essa
2: diferenciação. Pois é, gurias. E diante disso tudo, a gente também perguntou para Daphne, né, que é uma das nossas convidadas e que tem mais de 20 mil seguidores no Instagram, como é para ela é, inspirar outras pessoas no quesito do movimento Bored Positive e essa questão da aceitação dos corpos, né? E se sentir bonita do jeito que a pessoa é. E ela nos respondeu. confere a resposta
3: da nossa convidada. As, as pessoas comentando sobre os meus looks, tipo ai, ah, nunca imaginei que uma mulher baixinha Ficaria legal com essa saia. E amei o teu look. Nunca imaginei que eu, gordinha, pudesse usar não sei o que, Amei meio look. E aí esses comentários foram fazendo eu perceber a minha posição, que eu estava me colocando nas redes sociais, e ver, nossa, eu, eu preciso fazer isso, sabe? Eu preciso estar aqui, eu preciso ser essa pessoa. E aí foi vendo esses comentários legais, assim, dessa galera que começou a me seguir, que eu fui cada vez mais, tipo assim, não, aí. E aí, claro, conhecendo outras meninas que também falam sobre isso, e pesquisando, e lendo, e indo atrás, daí que eu realmente resolvi assumir esse papel. Não, realmente, eu sou uma blogueira que fala sobre moda plus size. Falo sobre meu corpo, falo sobre aceitação, sobre beleza, body positive, tudo isso. daí claro, fui aprendendo. E hoje em dia eu vejo, para mim, assim, uma vez por semana, no mínimo, eu recebo alguém dizendo, eu amo te acompanhar porque eu consigo uh, me ver, e consigo me inspirar, e consigo sair da minha bolha, Uh, não, é muito legal poder te ver usando uma calça roxa e tá legal nossa, eu nunca imaginei que eu poderia usar uh, esse look ou esses dias até teve uma, um comentário na minha foto que foi ah tá, lá vai a Daphne me fazer querer comprar uma calça bege, e essas coisas assim sabe, é muito legal, eu, eu acho sensacional, e aí claro, eu recebo também relatos mais pra, no verão, né que aí é onde pesa mais para quem tem o corpo gordo no verão eu recebo relatos assim, Daphne esse foi o primeiro ano, o primeiro ano em anos que eu consegui usar um biquíni, que eu não fui para a praia de camiseta. Isso para mim é assim ó, eu choro toda vez, né? Toda vez, Tento nem dizer. Todo comentário desse sentido eu choro. Ai, Daphne, agendei um saio de lingerie, eu estou muito feliz, eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso. Eu vejo as suas fotos e eu quero muito fazer. Isso, essas são as pessoas que me seguem. Essas pessoas conseguem. E aí eu, eu, é amor, né? Só amor. Porque eu não posso querer pessoas melhores me seguindo.
0: Então, gurias, encaminhando né, para os últimos minutos aqui do nosso primeiro episódio, a gente também perguntou para as nossas convidadas o que é o corpo perfeito e como não se importar né, com os padrões impostos.
3: Existe o corpo perfeito. O corpo perfeito é aquele corpo que não tem noia. Esse é o corpo perfeito. É um corpo em que o cérebro, a mente está bem tratada. Esse é o corpo perfeito, é o corpo de uma pessoa que se olha no espelho e ela vê seus defeitos e suas qualidades, com grandes aspas, nessas palavras, né? Ela vê todas as suas características, aceita essas características e segue a vida. Se ela tá à vontade de emagrecer, ela vai emagrecer. Se ela tá à vontade de engordar, ela vai engordar. Se ela tá à vontade de fazer um procedimento, ela vai fazer. Se ela não quer fazer nenhum procedimento, ela também não vai fazer, porque o que importa é que a cabeça dela está no lugar. Esse é o corpo perfeito. Porque afinal, né, minha gente, a gente tem um corpo, mas ele precisa viver, né? Ele precisa funcionar. Tem que ter saúde, tem que ter mente no lugar, né? Tem que funcionar. Não precisa ter duas pernas para ser um corpo saudável e um corpo que funciona, né? As Paralimpíadas estão aí. Mas, cara, tem que ter o cérebro no lugar, entendeu? A tua mente tem que estar tá funcionando. Acho que esse é o corpo perfeito, que, o que... É, cérebro-centrado, cérebro vamos dizer assim.
4: A gente também tem que se policiar, né? Porque fazemos parte da sociedade, de uma sociedade que incentiva essa pressão estética. Então, a gente tem que apurar também o nosso senso crítico, né? Não... não se isso incomoda, né? Que saia desse senso comum de que temos que ter um padrão estético e que temos que ter né, um corpo magro, né? Uh, uh, sabemos que estamos num caminho já bem interessante de aceitação do corpo, né? De que um corpo gordo não quer dizer que é um corpo que não é saudável, né? A gente pode ser magro e, e ter uma saúde debilitada, então isso não quer dizer saúde, né? Um corpo magro não quer dizer que tu está saudável, um corpo gordo não quer dizer que tu não está saudável então essa forma a gente tem que questionar essa forma do corpo que a gente pode passar também para frente né a gente pode passar pro, essa reflexão para os nossos amigos para os nossos filhos né nossa família então eu acho válido pensar sobre isso né de que maneira a forma do corpo me afeta
1: Bom, nossas chatas, a gente está se encaminhando para o final. A gente quer agradecer a todas vocês, as nossas, é, as nossas ouvintes, as nossas convidadas também que toparam participar aqui com a gente. A gente quer falar que podem acompanhar nosso Instagram, que lá vai ter as novidades, vai ter conteúdo e a gente vai deixar um beijo para vocês, as nossas chatas, do nosso coração e até o próximo programa.